0: И сегодня я как раз хотел поговорить на тему церкви. Свою тему я назвал следующим образом. Пример первой церкви. Пример первой церкви. Мне хотелось бы сегодня именно и говорить о церкви. О церкви Христовой. У которой есть свой господин, своя глава. У которого есть члены. Это мы с вами. Возрожденные Духом Божьим люди. И помещенные, кстати, Этим же Духом в церковь. У нее есть своя история у церкви. Она не, не существовала всегда на земле. Ей порядка двух тысяч лет. И знаете, и я хочу сегодня именно сделать больше э, акцент, наверное, исследу... чтобы мы исследовали вместе с вами жизнь первой церкви. Потому что она как эталон. Это как то, что Бог показал и оставил в Священном Писании для всех верующих людей. Оставил нам, чтобы мы изучали, смотрели сравнивали свою жизнь, смотрели, в чем были успешны эти люди, первая церковь, в чем ее уникальность, чем она жила, какими принципами, для того, чтобы, преломляя на себя на сегодняшнее время, смотреть, что нам нужно с вами подкорректировать в нашем христианстве. И все эти вопросы мы сегодня как раз и затронем. И давайте вернемся к истокам, как раз э, откроем новый завет, книгу деяний апостолов, Вторая глава, которая нам как раз говорит о рождении церкви, о зарождении церкви на земле. Вторая глава, с 41, 41 по 47 7 стих. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они, те, кто присоединился, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы видим в этой главе, если чуть выше взять сошествие Святого Духа, день пятидесятницы. Мы видим после этого дерзновенную проповедь Петра, который свидетельствовал об Иисусе Христе. И это же был после того, как Дух Божий сошел он пережил крещение Святым Духом, это уже был совершенно другой Петр, не тот робкий Петр, который пережил сокрушение, когда он предал Иисуса. Это был новый человек, потому что Святой Дух уже был на нем. И его проповедь привела к тому, что появились первые прихожане, сразу три тысячи человек. Неплохая проповедь, правда? Сразу три тысячи человек обратилось к Иисусу Христу. И мне бы сразу хотелось, знаете, на чем сделать акцент? Здесь есть такое слово «присоединилась присоединилась душ около трех тысяч». О чем мне говорит это слово? Именно о том, что я когда размышлял, я увидел, что действительно к церкви можно присоединиться. Но присоединяется не сам человек, его присоединяет именно кто? Тот, кто глава церкви, Иисус Христос. Божий Дух присоединяет. Написано, что Бог прилагает спасаемых к церкви. Так сказано. Конечно, скептики могут сказать, послушай, но ну я могу сам присоединиться. Я вот пришел незаметно сегодня, может быть, первый раз в вашу общину, сел сзади, где-то вроде бы как бы присоединился и сижу, никого не трогаю. Но я хочу сказать, здесь не, не идет речь о физическом вашем присутствии в каком-то месте. Мы знаем, что церковь на самом деле это не здание. Мы ну, не один раз уже об этом проповедовали, да, поэтому я не буду на этом делать акцент. Церковь, эклесия, греческое слово ⁇ это не здание, это собрание верующих людей в Иисуса Христа. И Христос собирался с учениками и на море, и на речке, и в пустыне, и в синагогах в том числе. Да, везде проходили собрания, везде они собирались и по домам в том числе. То есть и где были собраны люди во имя Иисуса Христа, там и Он был. Посреди них. И Он обещал и нам то же самое. И я хочу сказать, что э, важно понимать, что в церкви присоединяет именно сам Бог. После возрождения человека. Человек должен пережить духовное рождение. Человек должен принять эту божественную природу внутри себя. Человека должен кто-то присовокупить к церкви, прилепить, и это делает только Божий Дух. Невозможно самому это сделать, потому что это происходит в духовном пространстве, в духовном мире. Бог прилагает человека как спасаемого именно к церкви. Он его прилагает к Вселенской Церкви, не, по, не, не только по местной, а именно к Вселенской, ко всем людям, верующим по всему миру в Иисуса Христа. И человек получает божественную природу, человек получает эту божественную связь между Богом и человеком, и в то же время происходит, э, у человека появляется связь также духовная между братьями и сестрами, которые также исповедуют Иисуса Христа и которые приняли Его в свою жизнь. Я хочу очень неоднозначно сказать, что знаете, нет спасения вне Церкви Христовой. Человек может исповедовать Иисуса Христа Господа, он может покаяться, да, я как всегда, когда проповедую неверующим, я говорю, ты можешь это сделать даже в падающем самолете, если Бог тебе позволит. Призвать Христа покаяться в своих грехах и быть спасенным, да. качестве исключения, да. Но человек, когда пережил возрождение здесь, на земле, он обязательно должен быть в Церкви. Потому что, почему я об этом говорю и акцентирую, знаете, но ну я недавно буквально разговаривал с моим другом э, по институту. Я узнал, что он принял Иисуса Христа. Он мне сам об этом сказал. Ну, видимо, те, кто привел его, они не наставили его вот, о том, о чем мы говорим. Он просто читает Библию дома иногда, как бы иногда там молится, когда ему нужно. И он говорит, ну все нормально, мне Бог простил грехи. Я говорю, послушай, но ну Божья воля в том, чтобы ты был присоединен по местной церкви, к телу Христова, чтобы у тебя была общность между Богом и между теми, кто Христовы. Очень легко быть святым на необитаемом острове, согласитесь. Когда никто на мозоль не наступает, когда читаешь Библию, молишься, никого прощать не надо, никого любить не надо, ну вообще класс. Бога люблю всем сердцем, конечно, ты же не видишь, без проблем, люблю Его, вот, и... Человек говорит, ну я спасен, я говорю, я не думаю. Я не думаю, если ты не, если ты не следуешь дальше за Господом по его слову, а его слово именно говорит о том, чтобы мы были в церкви, я не думаю. Если он Господь, значит и твои дела должны об этом говорить, Также, Если он не Господь, ну значит не надо просто себя обманывать. И смотрите, в 41 стихе э, очень четко прослеживается некая закономерность, четко видно, что покаяние, крещение и присоединение к церкви – это нераздельные моменты жизни возродившегося человека. Покаяние, крещение и присоединение. То есть это неотъемлемая часть. Я хотел бы сделать вывод, что человек не может быть вне церкви учеником Иисуса Христа. То есть он, по сути, не может быть его последователем, соответственно, он не может быть спасенным человеком. Это важно. И Господь оставил для нас как эталон вот эти строки во второй главе Деяний, как эталон. Чем жила первая церковь? Какие составляющие там были? Что, что было у них необычного? То, что мы зачастую не видим сегодня. Оставил для того, чтобы мы с вами смотрели, изучали и, соответственно, поступали. Потому что, ну, раз мы сказали, что мы ученики Иисуса Христа, то, я так понимаю, учиться, учиться и учиться это Божья воля для каждого из нас. Сверяя Свою жизнь с писаниями, да, заниматься этим постоянно, как написано. И так поступая, что произойдет? Спасешь себя и даже тех, кто будет тебя слушать. Потому что предполагается, что каждый верующий человек не только вбирает, но еще и отдает то, что услышал. Аминь? Аминь. И поэтому я предлагаю, друзья, посмотреть, какие составляющие были именно в первой церкви, из чего состояла их жизнь, чтобы сравнить, что происходит в нашей жизни что происходило тогда. Смотрите, Деяние 2 глава, 42 стих. Здесь сказано, и они, то есть те, кто уверовали, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все. Четыре основных составляющих. В учении апостолов... В общении, преломлении хлеба и молитвах. Первое у нас что стоит? Постоянно прибывали в учении апостолов. Я совершенно четко убежден, что в церкви должно быть четкое библейское учение. Преподаваться, как чистое словесное молоко. Да? Апостол Павел говорит, сравнивает Божье Слово с чистым словесным молоком. В церкви Божьей всегда должно преподаваться Простое, четкое библейское учение с кафедры. И в то же время люди в церкви должны насыщаться этим чистым словесным молоком для того, чтобы возрастать, для того, чтобы им расти. То есть первая составляющая апостольской церкви говорится о том, что они постоянно пребывали в учении. Постоянно. Скажите, что вы делаете постоянно в своей жизни? Кушаете, работаете. Кто-то спит, спит кто-то, спит, но всему свое время, Да, кто-то ну зубы, простите, чистим, да, в туалет ходим. То есть есть вещи, как бы, ну можно назвать такая постоянная рутина, неотъемлемая часть жизни. И вот я провожу параллель, что я смотрю, что в первой церкви было постоянно, то есть неотъемлемой частью жизни первой церкви было именно пребывание в учении, пребывание. Божьем Слове. И смотрите, также можно увидеть параллель с тем, что Иисус Христос, когда ушел с земли, когда Он воскрес, Он дает последнее поручение ученикам Своим и потом уходит, очень четко идет, это первая составляющая пребывания в Божьем Слове пересекается именно с поручением Иисуса Христа для своих последователей. То есть, в Евангелии от Матфея, 28 главе, в 19 стихе, там сказано, «Итак, идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И что дальше делать с ними? Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Это говорит Иисус Христос всякому верующему человеку. Аминь. То есть, одна из... Задача церкви, помимо того, что про, не просто вот распространять христианскую идеологию, не просто проповедовать Евангелие, но делать других людей учениками Иисуса Христа, один из переводов говорит, да, вот, и после этого задача перед церковью стоит какая? Учить их, пребывать в Слове, учить их, соответственно, поступать по Божьему Слову. В этом есть Основное предназначение церкви, и в этом есть основное предназначение нас с вами, пребывать в его слове и, соответственно, поступать. Опять же говорю, если мы исповедуем его как Господа и считаем себя его учениками. То есть учиться, еще раз учиться из его слова. И ученичество, друзья, это неотъемлемая часть жизни христианина. Хотим мы или не хотим. Многие не хотят учиться, но учиться от Иисуса Христа, поверьте, это благо. Благо для жизни любого человека, абсолютно любого. Потому что настолько в мире масса разных моделей поведения, масса разных вещей, которые претендуют на истину, что действительно можно просто запутаться, и очень много людей заблудилось. Но слава Богу за Божье Слово. Слава Богу, что есть у нас эталон, есть мирила по которому мы можем с вами сверять свою жизнь. Аминь. И смотрите, что происходит. Когда человек приходит к Иисусу Христу, когда вам проповедовали, поверьте, за вас молились, обязательно кто-то молился за вас, вам проповедовали, и наконец-то ваше сердце открылось для Иисуса Христа. Вы осознали себя грешным человеком. Вы поняли, что вы пропавший, пропавший грешник. Вам нужен Бог, нужно спасение. И вы обращаетесь всем своим сердцем к Нему, призывая его в свою жизнь. Что происходит в этот момент? В этот момент Бог прощает человеку все грехи. Да, мы знаем, имя Его записывается в книгу жизни на небесах. Он, Бог прикладывает его к спасенным в церковь. И очень важный момент еще происходит какой? Божья жизнь приходит внутрь человека, но она приходит в качестве маленького семечки. И уже мы говорим, что возрожденный человек, то есть возрожденный духовно, да, в нем пребывает, к сожалению, та же все старая, древняя, греховная природа, которая доставляет нам массу неприятностей. И уже есть святая природа, которая в виде маленького семечки помещена. Так вот, эта семечка, если его не питать, что с ним может произойти? Любое семечко, возьмите. Вот ну, кто-то на биологии когда-нибудь учились, природоведение, просили вас фасольку прорастить. Да, удивительный опыт такой. прям интересно, как она растет. Вот. И помещаем фасоль в благоприятную среду, в сырую, в сырую эту, тряпочку. Да? Какое-то время проходит, что происходит? Росточек появляется. И если дальше за ней ухаживать, из нее вырастет целое, кустик, целый кустик, который принесет уже много плода. Друзья, вот точно так же происходит с духовным, с верующим человеком в плане того, что Бог помещает в него свою природу, Божью жизнь. Но он поместить-то поместил. Он положил эту фасольку свою, фасолинку. Но, друзья, у нас, перед нами стоит задача, что мы будем дальше делать. Будем ли мы это взращивать? Или не будем? Автоматически ничего не будет происходить. Это нужно понимать. Вот почему Первая Церковь, она ежедневно пребывала в Божьем Слове. Потому что питанием для вот этого, для этой семечки Царства Божьего внутри, один, один из вид питания для этой семечки является чтение и размышление над Божьим Словом. Смотрите, Первая Петра, давайте откроем вместе со мной. Первое послание Петра, вторая глава. 1 Петра, 2 глава, с 1 по второй стих. Итак, Петр пишет, «Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и злословие, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». «Дабы от него возрасти вам во спасение». Призывает Петр что сделать? Возлубить чистое словесное молоко. Что такое чистое словесное молоко? Это Божье Слово, в котором пребывала постоянно Божья Церковь, Первопостольская Церковь. Для чего она нам нужна? Чтобы возрастать. Чтобы Царство Божие внутри нас, оно росло. И в этом заключается Божья воля. Множество людей, годами приходящих в Церковь, Каждый, может, каждый знает, кто несколько лет хотя бы ходит в церковь, вы знаете людей, которые годами их жизнь не меняется. Они какие пришли, так, так, такие ушли. как-то вот смотришь, человек, вот какой есть, такой есть. Хорошо, если тут на том же положении остался. Но, как правило, ну, на месте стоять тяжело. Обычно человек начинает откатываться назад. То есть ничего в его жизни не происходит. Мы не замечаем, что никакой схожести с Иисусом в его жизни. Мы в жизни человека смотришь, никогда не видишь его радующимся, никогда не видишь вот блеск, свет в глазах, чтобы был. Как-то вот у него все вот, проблемы, 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 вот он невеселый такой, все вот у него плохо, 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 плохо. И как-то вот 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 так вот. Ну, я думаю, вы замечали таких людей. Вот. Приходят трудности в их жизнь, смотришь, они не могут даже банальные какие-то искушения победить, какие-то там проблемы решить. Ну вот как-то так вот получается. Всего лишь... Причина в том, что вот эта маленькая семечка, которая к ним попала, за ним никто не ухаживал, никто не взращивал его, никто не питался Божьим Словом, никто не обновлял свой разум. И получается то, что получается, когда приходит испытания, а Божье Слово нас учит, что испытания всегда придут, ну они придут, мы живем в таком мире, где без испытаний нельзя жить, правда? Как бы, ну... Одно дело, одних людей оно укрепляет, пусть даже серьезные проблемы и трудности. и ну, Каждый, я думаю, проходил уже масса разных каких-то моментов в своей жизни. Когда мы становились, мы проходили их с Богом, и мы становились ближе к Богу. И каждый человек может сказать, что знаешь, кто это прошел. Он говорит, да, если бы не вот эти проблемы, ну, вообще, я, я до этого так Бога не знал и не понимал. Но эти проблемы, они меня толкнули на то, что я сблизился с ним. У меня один товарищ был такой, который... Говорит, вот мы люди интересные. Говорит, когда у меня были проблемы большие в бизнесе, и говорит, у меня должны были уже забрать квартиру, и причем это уже вопрос был практически решен, и, говорит, ну воз... все, все, что можно, я напрягся, пытался сделать, нажать на все кнопки, все звонки, использовать, которые там и другу, и старшим товарищам, и кому только можно, ну все вообще, вот закрыты все двери, все, говорит, ну реально в заложено в банке квартира заберут. И говорит, я каждый день в 6 часов утра на прием к господину Саваофу, Отцу Нашему Небесному, без опозданий, говорит, в течение трех месяцев, каждый Божий день, я, говорит, был там. Я говорю, что случилось потом? Ну, все решилось, говорит. Раз не пришел, второй раз не пришел. Ну, и так вот оно как-то так. И вот мы сидели, сетали, он говорит, вот мы люди, говорит, странные, правда, я говорю, да, иногда Богу приходится допустить как бы, какие-то трудности, чтобы нас вернуть туда, где место успокоения, мира, благословения и так далее. Я думаю, кто-то проходил, наверное, подобное. Поэтому, друзья, нам необходимо, как церкви, если смотреть на Первую церковь, нам нужно пребывать в Божьем Слове. По-настоящему пребывать, наполняться им каждый, каждый день читать, размышлять, молиться в соответствии с Ним, смотреть на свою жизнь, смотреть то, как мы поступаем. Ведь вот я сколько на домашней церкви мы разговариваем, вот бывает годами уже говорим, конспектируйте, почему не конспектируете? Большая часть почему-то не конспектирует. Я говорю, пытайтесь запомнить, поверьте, не запомните. Потому что, ну, один простой принцип, который вам поможет, вы можете прийти в воскресенье вечером, если у вас семья, сесть вдвоем с женой, с детьми, Взять свой конспект и обсудить, поговорить о том, что вообще говорилось сегодня в церкви. Как это я могу практически применить в своей жизни. Что мне нужно сделать на неделе и записать свой ежедневник или органайзер для того, чтобы уже поступить соответственно. Потому что Христос нас учит не только слушать, но и исполнять. И Он говорит, блаженные те люди, которые не только слушают, но и исполняют. Счастливые, блаженные. Но почему-то у нас это вот мимо ушей проходит. И сколько мы говорили, я говорю, слушайте, ну вот я, я вижу столько блага в этом. Особенно если это делать с семьей. Вы не представляете, как, как вот муж с женой объединяются, когда они вместе сидят, разбирают Божье Слово. Как дети это видят. Поверьте, это самая лучшая проповедь, когда они видят, что папа с мамой заняты тем, что разбирают Божье Слово. Когда если какая-то проблема в семье или трудность, папа с мамой не ругаются, не кричат, не истерят, простите за такое слово, но оно очень подходит именно к тем вещам, которые происходят, как правило, когда какие-то проблемы сваливаются. А они идут вместе, встают на колени вдвоем, может быть, зовут своих детей, говорят, давайте помолимся, у Бога все под контролем. Это самая лучшая проповедь. Многие мечтают о том, чтобы их дети спаслись, приняли Иисуса в свое сердце, но я знаю, что если они не видели то, о чем я говорю, ну не знаю, не сильно много шансов их просто потом научить христианству. Христианство оно передается, и пастор недавно проповедовал прекрасную проповедь об этом. Действительно, что только передается, когда дети видят, как поступают их родители. И я думаю, что если взять за принцип каждый вечер в воскресенье собираться у семейного очага и разбирать Божье Слово, о чем пастор проповедовал или проповедник, и размышлять над этим, применять это в своей жизни, именно действительно применять, то благо будет этой семье и благо будет этим людям. Потому что Христос так сказал. Я понимаю, что интереснее посмотреть какой-то там сериал, может быть, или какой-то фильм, но, друзья, Божье Слово, оно живодейственно. В нем есть, содержится невероятное сильное семя любви, полноты, мира, благодати для того, чтобы нас с вами изменить и преобразить. Поэтому одна из задач церкви – это научить, Людей научить народ Божий чистому, неповрежденному Слову Божьему, которое должно звучать с кафедры. А задача членов церкви это принять это чистое словесное молоко, пропитать им свою душу и что? Поступать потом, соответственно. Поступать потом, соответственно. Об этом говорит Христос. Римлянам 2 глава, 2 стих. Послание к римлянам: и не сообразуйтесь с веком этим. Апостол Павел говорит, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная. Это Божье Слово, друзья. Одна из еще важных задач, нам нужно поверить в то, что это, это его Слово и это авторитетное Слово. Потому что если человек не принимает Божье Слово, даже когда с ним разговариваешь, и, и вот, и вот встречаешься с людьми, начинаешь проповедовать, если... Говори, что знаешь, а в Библии вот так написано, а в Библии так. Если человек говорит, да, что такое Библия, там евреи умные написали, там мне это не авторитет. Я для себя всегда решил, я даже не буду разговаривать с таким человеком. Бесполезно, бесполезно, потому что масса философий разных. И вот это начинать воевать там на этих полях философских, буддизма, там Хари Кришны, свидетели Иговых, еще кого-нибудь, ну смысла никакого нет. Но если человек принимает Божье Слово за авторитет, можно сказать, послушай, ну в Библии так говорится, да, мы, мы христиане, мы верующие люди. Неважно, православные, католики, там, протестанты, баптисты, пятидесятники, неважно, все верующие люди принимают Божье Слово как совершенную истину, как Богом вдохновленное Слово, как и само Писание про себя говорит. И когда человек принимает, можно с ним разговаривать. Если он не принимает, ну что можно сделать? Ничего не сделаешь. Нам важно преобразовываться обновлением ума, чтобы вам, нам познавать, что есть воля Божия. Есть воля человеческая, а есть воля Божия. И вот именно и суть нашей христианской жизни, суть нашего духовного роста в том, чтобы свою жизнь мало-помалу, с Божьей помощью, с Его благодатью, покорять именно Божьему Слову и Божьей воле. Это не всегда хочется, не всегда приятно, потому что греховная природа, живущая в нас, она эгоистична, горда. Вот, и, как правило, ну, она всегда бунтует, да, против. Плоть всегда написана что? Она противится духу, она противится духовным вещам. Но я вижу, что Божья воля заключается в том, чтобы мы именно покоряли свою жизнь Богу, преобразовывались, соответственно, в истине, и, и росли, следовали за Иисусом, поступали сферу за сферой своей жизни, покоряя, 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 покоряя Иисусу Христу. И тогда можно отследить духовный рост. Кто-то говорит, я там 15 лет во Христе, ну и что? Давай на твою жизнь посмотрим. Увижу я там Иисуса. Один тоже мой товарищ в прошлом как-то сказал, будучи христианином, он говорит, знаешь, мой, на моего парня, сын у него, наехали в школе. Ну там пару пинков дали, ему там побили там слегка. И этот самый, он прибежал домой, папе жаловался. Я говорю, что ты сделал? Он говорит, что я сделал? Я сказал, так, чтобы завтра пришел и разобрался с ними сразу. Подходишь, говорит, ты, и... Это, говорит, христианин. Ну, извините, о каком духовном росте мы говорим? Чему мы тогда учим своих детей? Надо определиться, либо мы так, либо так. Не бывает середины, не бывает. Весь мир, он, он поворачивается мало-помалу, и он извращается настолько, что уже действительно, уже потом думаешь, ну а как? А как ему не сдать? А как надо, надо же все-таки, а вот пацана потом затюкают, а вот это ж, это ж кого я выращу, он ну, никакой будет. Ну надо же, пусть пойдет отомстит, пусть пойдет там этот самый, да? Ну нормально там, все это как бы для мира это нормально. Но философия Божия совсем о другом говорит. Мы выпускаем то, что Бог хозяин Слова Своего. Он и следит за тем, чтобы все было, если человек поступает, покоряется мы поступает соответственно, он же сам найдет способ разобраться, если посчитает нужным, опять же. Но это даже не важно. Важно, чтобы внутри человека Божье семя зрело. Важно, чтобы человек преобразовался, его душа была преобразована. А иначе это не христианство. Друзья, а иначе это не христианство без преобразования нашей души. Я думаю, что в качестве практических вещей можно взять просто, уже не раз об этом говорили, простые вещи, когда каждый может в день, кто-то две, кто-то три, кто-то четыре главы Божьего Слова, читать, размышлять, молиться, соответственно, с этим, что там написано, смотреть в свое сердце, в свою жизнь, поступая ли я, соответственно. И так мало-помалу следовать каждый день, каждый день, каждый день. И приходит момент, знаете, это как... Я вот сравниваю, как вы знаете, просе, просеивают песок. Маленький-маленький, вот много загрузили там, шлака, всего. А вот поры маленькие и просеиваются там по чуть-чуть совсем. И вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Внутри у человека создается духовный фундамент. Тот, который потом ему позволит в трудных ситуациях устоять. Потому что Боже Слово говорит, что приходят, когда проблемы, приходят, когда давление, когда... Шторма, моря, ветра поднимаются. Помните, да, два дома описываются в Библии, где сравниваются, что один построил на камне человек дом, второй построил на песке. И главное, даже сейчас, если посмотреть, мы не знаем, мы можем увидеть красивый фасад, но никто не знает, что внутри. До тех пор пока не надавишь. И когда обстоятельства надавливают, сразу человека видно, каков он. Где его реальное упование? Деньги, власть, там связи нечистые пути, схемы разные, либо он приходит и склоняется перед Богом. И тут уже, когда уже приходит реальное давление, уже нельзя поиграть в христианство, ну, вы понимаете, это уже либо есть в тебе в течение жизни выработано, ежедневно наполняется Божьим Словом, либо этого нет. Первая церковь настолько поддавалась гонениям поначалу, если читать, есть даже э, книгам, по-моему, так и называется «Мучение за Христа». Вот, могу ошибиться, но вот по-моему, так. Я, честно говоря, не очень сентиментальный человек, но я третью часть только смог прочитать. Там она достаточно толстая, и там описывается от самого начала, вот от первых дней церкви, возрождения, они же столкнулись с сумасшедшими гонениями. И до наших дней. Описываются разные случаи, как люди вот, отдавали свою жизнь за Иисуса, как люди под страшным гнетом, давлением физиолог, физическим, психологическим, там, собственно, их детей отдавали на растерзание, там, львам, диким зверям, лишь только потому, что они верят в Иисуса Христа. Я помню, один проповедник говорил, что такой пример, когда отца поставили перед такой большой ямой, и стояла его жена и несколько детей, и сказали, послушай, если ты не отречешься прямо сейчас от своего Бога, мы их заживо закопаем. Когда ты становишься родителем, я вот полтора года назад посчастливилось так быть, ты немножко по-другому воспринимаешь такие истории. Потому что ну, до этого понять на самом деле, ну, проникнуться невозможно. Потому что одно дело ты, ну ладно там, да, тем более, если ты утвержденный верующий человек, если ты не боишься смерти, думаешь, ну... Господи, только, ну, ну, здесь закрою глаза, моментально к Тебе пристану. Но когда это касается Твоих близких, особенно детей, и вот одно дело, это сидя на теплом месте, понимаете, да, другое дело, это когда стоишь перед этим рвом, перед этими абсолютно отсутствующих какие-то какие человеческие качества, людьми, которые наполнены злобой, бесами, которые просто готовы тебя разорвать и твою семью, только лишь потому, что ты веришь в Иисуса Христа, и тебе предлагают, говорит, послушай, если ты сейчас скажешь, хотя бы слово просто скажи, я отрекаю, все. Мы отпускаем всю твою семью и тебя. Если нет, первыми пойдут дети, жена, потом последний будешь ты. И меня потрясло настолько в этой истории то, что жена, будучи благочестивым, боящимся Богом человеком, она увидела колебания в, в глазах у мужа, увидела колебания, и она просто взяла и толкнула, толкнула детей и сказала, не вздумай, не вздумай. И она толкнула детей туда. Я вам хочу честно сказать, не дай Бог нам да, пройти такие вещи. Хотя никто не знает, говорят, в последнее время не очень веселое будет. С другой стороны, пострадать за Иисуса – это великая честь. Если смотреть глазами вечности, это, ну, это действительно благо. Но если этого не будет, стержня внутри, дорогие братья и сестры, я вам хочу сказать, вы не найдете в себе силы это сказать. Ни вы, ни я, никто. Я не знаю, как я бы поступил. Сейчас легко рассуждать это, да. Мне кажется, что было бы все хорошо. Мне кажется, но я не... Отдаю себе отчет, что я человек. Но вот этот вот фундамент, который в нас внутри... Наши отношения близкие со Христом. Его Слово, пребывающее в нас. Его Слово, которое что-то производит с нашей душой. преобразует эту душу в образ Иисуса. Это, это наша жизнь. Это неотъемлемая часть жизни. То, что мы читаем в первой церкви. И должна быть неотъемлемая часть наша. Это не просто, понимаете, Библию почитывать иногда, ну, как бы, потому что так надо. Это любить это Божье Слово всем своим сердцем. Это Стараться поступать от, от всего своего сердца по Нему. Это стараться наполнить свою жизнь этим словом и позволить Ему преобразить нашу грешную, испорченную душу. И пусть Бог, Он что-то намывает. Слоем за слой, слой за слоем, слой за слоем. И когда приходят какие-то трудные моменты, нам гораздо будет проще преодолевать искушения, проблемы. Если необходимо даже смерть. Ведь опасность опасность в кавычках верующих людей всегда заключалась в чем? Настоящих верующих людей. Божье Слово говорит, Он искупил нас и избавил от страха смерти. Ведь самое страшное, что можно человеку это жизнь у него забрать, и, он, и, ну, и люди боятся этого. Но Бог забрал этот страх смерти. Когда человек уже духовно зрелый становится, Он реально понимает, что реальность там. Здесь мы живем, да, делаем дела какие-то, все но реальность там. После того, как глаза тут закроются, и когда это будет, никто не знает. Никто не знает, что, как. В любой момент. Утром проснулся нормально, все. Сейчас выезжает на служение. Жена раз срывается, говорит, маме плохо, сердце еле разговаривает. Как, что будет, никто не знает. Поэтому стоишь здесь, тоже никто не знает, что будет через 5 секунд. Друзья, ну если наши корни там, бояться не надо. Всего лишь тут закрыли глаза, там открыли. И представили перед тем, кому мы поклонялись, чье слово мы читали, да, чьи проповеди мы слушали? Тот, который является хозяином жизни. Наш Господь Иисус Христос. И это здорово. И я предлагаю в качестве практической вещи, исходя из первого, первой составляющей церкви, то, чтобы постоянно пребывали в учении апостолов, просто сделать банальную простую вещь. Каждый день читайте слово. Читайте слово каждый день. Сами, с детьми. Читайте. Пусть это будет постоянно. Какое-то количество... Глав, я не знаю, заведите духовный дневник свой, где вы будете писать, какие-то откровения свои, очень сильно помогает то, что пастор нам как-то говорил, по-моему, год назад, проповедовал, что журнал Божьей славы, так, так я как бы его назвал, когда мы пишем все, что Бог ответил на наши молитвы, сделал в нашей жизни в течение жизни, как по принципу помни путь, которым вел тебя Бог. И когда тебе трудно, когда тебе кажется, что Бог не слышит тебя и. Его вообще нет и вообще что-то. Ты открываешь этот журнал и смотришь. Оказывается, Бог есть и жив Он. Просто сейчас мне тяжело немножко. Каждый день. И я заметил, знаете, что если начинать ут, ут, ну вот свой день именно с Божьего Слова, в этом есть какая-то изюминка. Когда вот чуть-чуть на полчасика раньше встал, сходил в душ, попил кофе, взял Божье Слово, одну-две главы даже прочитал и потом делаешь все остальные дела. Вот как-то внутри по-другому. Я не знаю, если кто-то вот замечал такие вещи. Вот, ну вот, потому что я не любитель утром вставать. Вот, ну есть со, эти, жаворонки, да, есть совы. Вот, я, я большая сова, наверное. Вот, но если удается эту плоть поднять пораньше, как бы, я хочу сказать, благословение испытываешь по полной программе. Поэтому того и желаю и вам. Хорошо, итак, мы выяснили, да? Первая составляющая... Какая у нас? Пребывать в Божьем Слове. Первая составляющая Первой Апостольской Церкви. Хорошо, читаем дальше. Деяние 2 глава, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Вторая составляющая – это было общение. На ваш взгляд, сложная задача? Кому как. да. Есть люди необщительные, я согласен. Но, честно говоря, я когда это прочитал, а еще когда прочитал местописание, чуть-чуть позже мы коснемся, что там сказано, что это ну, принести Богу жертву общения. Я думаю, Господи, ну эту жертву тебе принести. Мне, как общительному человеку, вообще нет проблем. Но я хочу сказать, здесь не об этом говорится. Здесь не говорится об общении, просто вот, простите, пойти там и как ля-ля, да, справить там. Просто поболтать. Абсолютно Нет. Здесь больше говорится об общности. Потому что важно, чтобы люди, они, люди в церкви, это как семья, объединенная одним небесным отцом. У них есть один небесный отец, которому они молятся. Божий дух поместил в церковь и дал некое единство вокруг Божьего Царства, вокруг Иисуса Христа, объединил этих людей. Мы абсолютно с вами разные по социальному положению, по возрасту, у нас разное хобби, мы слушаем, может быть, разную музыку, читаем там разные книги, ну, не берем во внимание Библию, да? То есть много-много привычек разных-разных-разных, но Божья Церковь, она объединена была лишь только одним. Одна была у них общность, это Иисус Христос, это Иисус Христос, у них была общность. И эти люди, они были открыты друг для друга. Общение христианское имеется в виду прежде всего открытость, открытость друг для друга. Помните, написано, признавайтесь друг другу, да, и что? Молитесь вместе, чтобы исцелиться. И не только там исцеление физическое, но также исцеление души бывает. Человек бывает просто ему печально, плохо ему. Поддержать его нужно. Вот. И Божья воля, воля в этом и заключается. Но проблема в том, что многие, знаете, люди, они как такие вот устрицы, большие. Вот он пришел на богослужение, так, чтобы за три минуты до начала... Сел свое кресло, началось прославление, началась проповедь, послушал, оп, открыл, слушает. Ну, я утрирую, вы простите, никого не хочу обидеть. Послушал, 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 аминь, последняя молитва, оп, устрица, закрылась и домой быстрее. Ну, вот, к сожалению, так. И я не хочу судить этих людей, знаете почему? Потому что на самом деле дьявол очень сильно постарался. Изранил душу очень многих людей. Люди приходят ранеными. И мы не привыкли открываться друг для друга. Мы не привыкли, ну, вот, быть рубахой парнем, да. И, в принципе, это Божье Слово не, не просит, чтобы мы открывались каждому, даже брату во Христе. Но, по крайней мере, какой-то момент доверия, открытости должен быть. Общение простое должно быть. Но, опять же, что нас объединяет в этом общении? Вы послушайте иногда перед домашней церковью, кто о чем разговаривает. Вы послушайте, сами себя послушайте, потому что мы же здесь вникаем в себя и в учение, правда? Послушайте, о чем разговаривают в буфете, вот служба буфета, я думаю, волей-неволей становится там, как бы, <свят> свидетелями, да. Вот, о чем там говорится в кулуарах церковных? О чем угодно, только не о Боге, Его Слове, Его Царстве, его славе, что он сделал на этой неделе. Я помню, у меня есть вот хороший друг Артур Гургенович, вот, люблю его всем сердцем, он все время ревнует, говорит, прихожу, говорит, всех начинают доставать. Ну что Бог тебе сказал на этой неделе? Ты читаешь Божье Слово, что там написано? Ну что, что тебе открылось? Что ты, что сказал? Я говорю, что? Да ничего, говорит, не все молчат, говорит. Я говорю, Бог в том числе, да? То есть ревность у человека о том, чтобы действительно люди приходили и говорили о Боге. Я не, ну, можно сказать, а что, нельзя просто по жизни, а о жизни поговорить? Друзья, можно по жизни поговорить. Но когда мы собираемся во имя Иисуса Христа, я так понимаю, сюда люди за этим приходят. Ну, странно как бы, если бы, вот, периодически я бываю гостем на, есть такой бизнес-клуб в Сочи один, и они устраивают сейчас, вот начали опять устраивать, по понедельникам в 8 утра такой бизнес-завтрак, один час. Ну, там, кто-то там... Кушает кто-то, чай пьет, кофе. Есть некая тема. Но было бы странно, вот на бизнес-завтраке, вот я так в параллель провожу просто и смотрю, думаю, как, как было бы я странно выглядел, если бы я там затеял разговор про рыбалку, допустим, да, ну и начал бы рассказывать про лески, снасти там, или там про фитнес, там, как вот лучше лишний там килограмм убрать, вот. И активно бы эту тему продвигал. но поверьте бы, ну, меня второй раз бы не пригласили. Я думаю, это логично, правда? Почему? Потому что люди объединены вокруг чего-то, правда? Они объединены вокруг бизнеса, и их интересуют вопросы бизнеса. То есть там, что там, как перевести свой бизнес во франшизу, там, как уменьшить расходы, как уменьшить налоги, как преувеличить прибыль и так далее, и так далее. То есть вот такие вопросы. Приди ты со своими кузнечиками туда, или бабочками, или чем то ты там занимаешься. Ну, тебе скажет друг, ну ты не сюда, тебе нужно вот в другое место, в другой клуб. Поэтому совершенно логично, когда люди собираются во имя Иисуса, Должно звучать что-то, то, что связано с этим Иисусом Христом. Это логично. Я хочу подтвердить Божьим Словом. Это первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Первое послание апостола Павла Коринфской церкви, 14 глава, 26 стих. Итак, что же скажем, что же, братья, когда вы сходитесь, то есть собираетесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, но ну, имеется в виду истолкование языка, да, вот когда на языке дар Божий проявляется, есть откровение, есть истолкование, все это добудет к назиданию. Вот не я сказал, апостол Павел сказал. То есть это норма, когда люди верующие приходят, и есть у них что сказать о Боге. Есть поделиться чем. Если этого нет, загляните в свое сердце. Послушайте сами себя, когда вы разговариваете вот в, ну, в церкви, там, перед домашней церковью. Да, там. Послушайте просто сами себя. Сами себе честно оценку дайте. Если этого нет, что-то не так с нашей духовной жизнью. Что-то не так не то наполняет наше сердце. Потому что от избытка сердца, друзья, говорят уста. Это опять же говорит Божье Слово. От избытка сердца. Чем наполнено сердце? Если человек, он завистник, он постоянно будет, вот, или сплетник, он постоянно только об этом будет говорить. И ну, раз подходишь к таксистам, о чем они говорят? Да, уши мои не слышали, да? Одно ну, там на уме. Женщины, эти нарды и деньги. Все. Ну ничего больше нет. Ну может, бывает исключение. Я, я никогда не видел таксиста с какой-нибудь умной книгой, чтобы сидел читал. Может быть, есть, я говорю, ну, без всякого осуждения. Но просто вот чем, чем человек наполнен, вот о том он и постоянно говорит, 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 говорит. Нам важно наполняться именно Божьим, чтобы было что дать на выходе. Смотрите, что говорит э, Божье слово об общительности. Это почему... Не, не просто быть вообще именно иметь христианскую эту общность. Потому что на самом деле ну, нужно прилагать некие усилия. И мы сейчас э, посмотрим. Смотрите, Евреям 13 глава, 16 стих. Я уже упоминал предварительно об этом местописании, но хочу, чтобы вы видели сами именно в Библии. Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих, написано: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы, благоугодны Богу. Как вам это нравится? Общительность приравнивается к жертве. Ну, понятно, еще раз говорю, не просто да, там, поболтать, выйти там три часа можно, есть специалисты такие. Нет. Именно когда общность, общность, и чтобы понимать суть, э, чтобы ну, исполнить это повеление, да, чтобы принести эту Бога угодную, благую жертву Богу. Важно понимать суть этого общения. Я хотел бы немножко на этом сконцентрироваться, что настоящее христианское общение, оно всегда, прежде всего, оно начинается с христианского сердца. Что такое христианское сердце? Сердце, в котором живет и господствует Иисус Христос. И когда такие люди собираются, где бы они ни собрались, когда в их жизни Христос действительно господствует, поверьте, есть о чем поговорить. Но есть о чем поговорить. Общий интерес. Если такого не происходит среди верующих людей, когда они приходят на богослужение, на молитвенные, там, там, где именно христианская такая тусовка, да, если этого не происходит, я могу сделать печальный вывод, что на самом деле Христос находится вне наших интересов. Надо быть очень честным. Лучше сейчас признаться и сказать, наверное, это так, если это есть. И что-то сделать по этому поводу, чтобы изменить. Потому что, если это не изменить, то, простите, когда он придет, он может просто кое-кого не узнать. Сказать, извините, я не знал вас никогда. Кто вы? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, важно давать всегда себе трезвую самооценку. Христос находится в сфере моих интересов по-настоящему или нет? Как проверить, о чем я говорю? Если мне что сказать, что Бог сделал на прошлой неделе? Что Он открыл мне из Слова? Что, может быть, как-то вмешался в мою жизнь? Да? Может быть, дал возможность проповедовать кому-то? Может быть, кто-то исцелился, я молился за исцеление? Или что-то произошло? То есть, это жизнь со Христом. И я хочу сказать, что, знаете, <coughs> что общность христиан, она на самом деле может быть построена только на Иисусе Христе, более ни на чем. Часто церкви, особенно молодежные, куда-то влево-вправо, мы уже не раз говорили, да, они очень болезненно переносят эту тему, но это правда. Когда сводится к банальным тусовкам, банальным каким-то э, мероприятиям, но я смотрю на первую церковь, четыре основных составляющих было, все. Больше ничего не вижу там, никаких мероприятий супер, каких-то там конференций, каких-то там вылазок, каких-то этих. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, но если это на своем месте, если это не глава угла, если не это привлекает людей в церковь. Вау, там так хорошо поют, там так удобно кондиционер, все, я тогда туда я в ту церковь не буду ходить, буду выдохать. Если это человека привлекает, ну, не надо как бы себя обманывать. Христос вам не интересен, вам по большому счету интересно просто вот побыть вот где-то, потусоваться, послушать мудрые речи и все, не больше. Но это неправильно. Это неправильно. Нам, нужен интерес, нам должен быть интересен Христос. Если этого нет, самый простой совет, пойдите к Нему, один на один, к этому Христу и поговорите об этом, искренне. Он заинтересован, как никто, в вашей душе. Как никто, больше вас, Христос заинтересован. Потому что очень дорого заплатил ценой, ценой собственной жизни. Еще раз хочу подчеркнуть. Общность христианства может быть построена только на Иисусе Христе. И нигде, ни на чем более. Главная заповедь «Возлюби Бога и возлюби ближнего». И вот об, об, общность и общительность христианская, она как раз тоже на этом и базируется. Потому что Возлюбить ближнего, как самого себя. Вот тут уже становится интересно. Общность и, общить, и общение в церкви строится прежде всего на интересах ближнего моего. Когда я прихожу, послушайте сами себя тоже. Масса заданий сегодня. Послушайте, о чем вы говорите, когда вы приходите даже там на домашнюю церковь. Очень часто люди говорят только о себе. А я, а у меня, а мне. Ну, так не должно быть. Опять же, возвращаясь к Иисусу Христу, знаете, Он, если посмотреть все Его слова в Евангелиях, почитать, вы можете все перевернуть, вы не найдете нигде, где бы Он говорил именно о своих нуждах, о себе. Он либо говорил о Боге, о Царстве Небесном, либо Он говорил о людях. Единственное, что мне на память пришло исключение, это Гефсиманский сад, ну, где была действительно вот пиковая такая ситуация. Единственное, вот где он упомянул ну, о себе. А так не вообще. Он либо говорил или молился о людях, либо обо... говорил о Боге. Я верю, что общение так и будет строиться, общность людей. Никому не интересно быть в присутствии человека, который что? Который только говорит о себе, да? Говорит день, два, три. Ладно, он только в церковь пришел. Ладно, до этого не было кому рассказать. Ну, давайте послушаем брата или сестру там. Но опять же, когда-то день, два, три, четыре, пять, ну надо что-то делать. Дружище, тут есть рядом масса таких же симпатичных и прекрасных людей, которые тоже хотели бы что-то сказать. Я задал себе вопрос, и задаю вам, когда каждый из нас, задайте себе этот вопрос, когда вы последний раз искали возможность послужить тому, кто рядом с вами? Первая церковь, это было, это, ну, это общность, это единство дошло настолько до того, вот, как Юра сегодня говорил, ну, просто аж, ну, потрясает, да? Они продавали все вообще, вот все, что имели, и делили поровну. Приносили к ногам апостолов, а те распределяли, кто в нужде, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Как, как это возможно? Я хочу сказать, что это возможно. Но когда есть единение, вот действительно, сердец настолько в Боге, что я... Могу о своей жизни сказать, я переживал несколько раз так, когда у меня есть близкие друзья, с которыми мы уже, ну вот, и на молитве вместе, и где бы мы ни были, мы всегда вместе, и сердца наши вместе, если нужны им деньги или помощь, ну, ты уже где-то даже, ну, забываешь даже записывать что-то там, ты отдал, тут тебе отдали, то есть, а, надо это, ты уже воспринимаешь его нужду как свою, думаешь, ему надо сейчас вот это обязательно, нужно где-то как-то напрячься, достать, чтобы вот ему было хорошо, я помню, когда это вот начал, такие моменты у меня происходили, ловить я думаю, Господи, как хочется, так чуть-чуть отдаленно похоже на то, что происходило в первой церкви, как хочется, чтобы церковь, община жила вот так, ради ближнего своего, чтобы мы реально имели осознание, что мы Христовы, что у нас один Небесный Отец, и Божий Дух один нас наполняет, и мы наполнены этим Духом, и наполнены Его Словом, и душа наша объединена общностью некой такой во Христе, что Его проблемы – это мои проблемы. Даже бывает нечем, нечем помочь, ты просто можешь подойти, вот, я не знаю, руку на плечо положить, улыбнуться человеку, там, э, купить бутерброд ему, не знаю. там. Ну Не только на себя смотри, если ты голодный, найди кого-то, кто рядом, может быть, нет возможности купить. Сердце христианина должно, я верю, должно именно вот таким образом быть настроено. И в этом есть общность, когда я прежде всего переживаю за того, кто рядом со мной. Ой, как это не нравится, когда эгоистическое «я» внутри поднимается. Особенно, когда читаю, я все время, когда кто-то проповедует на эту тему о пожертвовании, думаю, думаю, мне кажется, я физически слышу скрип сердец, когда говорят, продают имение. Юра сегодня говорит, вот взять, как сегодня, продать участок и пойти принести в церковь. Я думаю, ну, вообще класс. Думаю, все сказали внутри, а, вот бы мне Бог сказал, я бы тоже побежал, класс. Но не так это, к сожалению, да? Надо быть реалистами. Но я хочу сказать, что есть момент, и это было в Первой Церкви, и это возможно. Мы не стремимся к этому. Именно Я имею в виду вот таким там супер Нет, не это интересно. Интересно единство, когда тело Христово реально объединено Духом Божиим. Слушайте, я читал, настолько, настолько вот потрясло меня в современном, буквально лет 15 назад это происходило в современном мире э, в китайской церкви, только недавно, ну, в принципе, несколько лет, как им так послабление дали, а так гонения были, за Библию сажали, сажали за Библию, то есть в Ютубе даже где-то есть, вот может, э, если вам встретится или в Фейсбуке кто-то выкладывал, когда Божье Слово Библии привезли этим, этим китайцам, да, привезли просто вот, ну, как бы там несколько мешков, э, несколько коробок. И как люди просто, они там десятки их. Они налетели, вот знаете, налетели, достают эти Библии, они целуют их. И вот, думаешь, вот, вот для них это вообще, потому что у них запрещено это было. И они искали, они мечтали, они говорят, я когда читал книгу значит, о, о китайской церкви, они говорят, если нам попадала Библия, под секретом, мы старались за, за день, за сутки, за двое, сколько у тебя есть, говорит наизусть выучивать, хотя бы там главу 2-3, чтобы это было вот здесь. Но сколько вот люди, ну совсем другое понимание слова и насколько бережно трепет перед Божьим Словом. И знаете, что у них были также много предателей, как бы стукачи, как их называют, да, которые... Выявляли постоянно, где собираются домашние церкви. И если пришли на домашнюю церковь, все, замели всю церковь, наручники и, значит, места не столь отдаленные. И неоднократно были моменты, он, этот пастор пишет, что мы не объявляли, где будет следующее служение. Ну, логичный вопрос, а как собирались? Каждый шел в тайную комнату, молился и Бог ему открывал. Попробуем на неделю? Потрясает. Но это, это правда. Простите, Божий Дух говорит, если мы забыли, это правда. И люди собирались, десятки, там, сотни людей собирались по, по нужному адресу. Почему? Отношения с Богом были другие. Общность друг между другом была другая. У них вот все делили между собой. Там не знаю, не поч... читал э, комментарии к этому месту местописанию, там один пишет, что они настолько, говорит, были в единстве, и настолько вообще вот у них была как бы общность вот в отношениях, что говорит, даже, говорит, каждый почитал зазорным ну, иметь что-то ну, дорогое в своей жизни, если рядом был брат во Христе, который вот ничего не имел. И как бы вот Настолько вот он переживал за него, что готов был разделить. То есть удивительно. Это только может Бог сделать своей благодатью вот в сердце человека. Это удивительно. Поэтому нам, всех, нам всем нужно понимать свою общность, и нам всем нужно действительно оценить друг друга. Знаете, нам нужно уметь замечать соседа нашего рядом. Я опять недавно сидел, думал, думаю, надо же, я не заметил, думаю, вот от а той сестры нет в церкви, от а того брата тоже нет. А где? Да кто, вы знаете? У своих спрашиваешь бывает на домашней церкви. А где там сегодня вот этот не пришел? Звонил ты? Нет, а зачем? Ну да, зачем действительно? Кто он тебе? Вообще брат во Христе ну, по большому счету. Понимаете, вот хочется вот это как срез, чтобы Бог сделал в наших сердцах, вот эту черствость, эгоистичность вот убрал, потому что это не Божья воля, это не Божья церковь, когда все разрозненные, когда все как вот эти вот раковинки, улитки вот раз, свое получил, послушал, ну пастор сегодня неплохо вроде сказал, пойду вечером там рас... обсужу там, или там наоборот. И все, не, не в этом суть, не в этом суть в том, что всегда церковь была едина, Потому все узнают, что вы ученики, что если будете иметь любовь между собой, так сказано в Писании, любовь, она всегда имеет практическое действие. Господи, если мы не имеем этой любви, надо молиться и просить, чтобы Бог что-то сделал и изменил, потому что настоящая церковь Христова, вот она как эталон в книге Деяний, там это было. Там это было, и это нужно нам, друзья. Удивительно всегда, когда наступали гонения, церковь всегда гораздо сильнее объединялась. И я знаю, даже вот в Краснодаре одна из церквей, у них забрали здание, там лет, может быть, восемь это назад было. Они говорят, надо же, мы за полтора года так выросли, когда у нас здание забрали. Мы по домашним церквям стали собираться, по домам. И гораздо, говорит, это всех больше объединило. Мы, говорит, повылазили со своих скорлупок, говорит, и стали друг другу помогать больше где-то общаться, соприкасаться. Я думаю, ну неужели вот надо Богу вот уже, уже вот на крайний случай вот так уже вот обрубить все канаты, вот разогнать всех. И потом раз, что-то там включилось, да. Ну, не должно быть так. Должна быть общность, должен быть общение с Иисусом, наполнение Его Словом, любовь к ближнему, да, как вот пастор когда-то говорил, вот форме, форма креста легко запомнить. У меня есть отношения с Небесным моим Отцом, и как следствие у меня есть отношения с моим ближним. Потому что когда человек говорит, мне не о чем с ним поговорить, верующий, а верующим, послушайте, ну правда это нонсенс. Как это тебе не о чем с ним поговорить? Если ты наполнен Богом Его откровениями, Тебе всегда есть о чем поговорить. Это можно говорить и говорить, И, наоборот, иногда уже, уже все, 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 хватит, давай, два часа, три часа ночи пойдем, все, спать. Я верю в такое. Общительность – это, это жертва, так сказано. И жертва благоугодна Богу. Потому что действительно трудно нам, знаете, трудно сходиться друг с другом. Мы бывает как два ежика, как два дикобразы, которые вот так вот, да, сходятся и колят друг друга, и... Ну ничего, если идти этим путем и молиться, чтобы Бог изменил, я верю, это в Его планах и в Его воле, Он поможет. Как к этому прийти? А просто нужно напрягаться, чтобы слушать соседа, который вам пытается рассказать то, что вам абсолютно неинтересно. Вот ну, вообще, уважайте его. Может быть, его вообще никто не слушает. Уважайте этого человека. Я помню, приводил как-то пример, когда э, в Киеве. Был звонок на линию доверия, рассказывали, и оператор, когда подняла трубку, говорит, ну, представилась, там, оператор такой-то, слушаю. Никто, более, никто ничего не говорил. Но, говорит, в тот момент, это верующие ребята, линия доверия, в тот момент, говорит, говорит, я внутри почувствовала, что ну, Бог меня просто побудил, говорит, ну молчать. И 40 минут человек сидел просто с трубкой, мол, молча, 40 минут сидел. После с с окончания 40 минут раздался голос. Спасибо большое, положили трубку. Потом этот человек пришел ко Христу. Он говорит, меня никто никогда не слушал. и он был на грани уже самоубийства. И вот что-то там, как-то Бог сделал, там, что он увидел эту бумажку с линией доверия, там, позвоните, там, если ваша жизнь там, на грани. Там. Ну, в общем, представляете, просто 40 минут в тишине послужить человеку. Душа возродилась. Каждый из нас, он заранен, по большому счету, с мира люди приходят ранеными, поэтому нам нужно уметь слушать друг друга. Нам нужно уметь улыбаться, нам нужно уметь приветствовать друг друга, искренне. Никак не люблю компанию Задорнова, которая всегда хает американцев, но их вот это «how are you?», да, как, «как дела?», вот оно мне всегда не нравилось. Они спрашивают, как дела, у них это просто приветствие. Один человек говорит, я приехал, я искренне стал рассказывать, как у меня дела, говорит. Когда, когда я, говорит, не успел половину рассказать, я смотрю, он ушел куда-то, говорит, тот, кто у меня спросил, как у тебя дела. Оказывается, у них просто это приветствие. Ну, типа, привет, и пошел, как дела там? Ну, у нас на русском тоже, да, как дела там? Ну, видно, что человеку абсолютно по большому счету все равно, как дела. Он сказал и пошел, вот. Так, вот христианстве так не должно быть. Давайте замечать друг друга. Если вы видите, кому-то тяжело, подойдите, поговорите, улыбнитесь, может быть, помолиться нужно вместе, что-то вместе решить. Я думаю, что это действительно будет полезно и благословенно для всех нас. Нужно напрягаться, чтобы ревновать. О странноприимстве есть такое слово. Знакомо? Это гостеприимство. Тогда принимали странников в те времена, и это было действительно благословенно, церковь была научена. Я думаю, я вспоминаю, 10 лет назад христианское, христианство нашу, наша же церковь, мы гораздо чаще приглашали друг друга в гости. Мы гораздо чаще навещали кого-то, гораздо чаще. Я не знаю, мы что с нами... Я этим вопросом бьюсь над ним. Я думаю, что мы что, постарели что ли, или что такое? Ну, есть молодежь у нас, а у них вообще как-то все по-другому. Далеко не так, как у нас было, к сожалению. Мы на молитвах пропадали там на ночных, не знаю, по 3-4 по часа, три 4 раза в день, э, в неделю. Их как бы тут на молитву в пятницу, один ну, раз не, не, не дозовешься. Вот. Но мы вас любим и верим в вас, молодежь наша. Вот, то есть... Важно приглашать друг друга и стараться накрыть стол по максимуму для своего ближнего. В этом есть выражение любви к ближнему на самом деле. Потому что говорить легко, рассуждать, философствовать. Но давайте о практических вещах. Нужно напрягаться, чтобы прощать, чтобы не судить, чтобы признаваться друг перед другом. В этом нужно напрягаться. Но это Божья воля. Бог говорит, что это Богу угодная жертва пребывать в общительности, в общении. Богом, Богу угодная жертва. Хотите Богу жертву принести угодно? Пребывайте в общении с братьями и сестрами. Пребывайте. Нужно напрягаться, чтобы почитать ближнего выше самого себя. И так далее, и так далее. Можно много перечислять. Псалом 132, первый стих говорит, это песня восхождения Давида, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. И сестрам тоже. Не Божья воля, друзья, быть одному. Неоднократно сталкиваюсь, люди говорят, я буду один. Я их не понимаю, меня не понимают в церкви. Ну, не Божья воля, дьявол это делает. Он сеет семена раздора. Нужно разбираться с обидами, с конфликтами перед Богом. Потому что, когда Бог придет, будет поздно. Тем более, эти все обиды, грехи, вот эти все, они нас тянут назад, как якорь. Тянут все тело Христово. Вот в чем проблема-то. Не нужно нам это. Не нужно. Нужно разбираться. Не оставлять это. И самое главное, нужно напрягаться, начать себя. Если вот не общительный вы человек, начните напрягаться. Станьте дружелюбным, если хотите иметь друзей. Начните интересоваться искренне, что у человека тот, кто рядом. Может быть, ему помощь нужна, совет, молитва. Не знаю, может, пост вместе взять, если у него какой-то вопрос не решается. Нужен ответ от Бога. Интересуйтесь нуждами друг друга. Интересуйтесь. И участвуйте в них. Время совсем мало у нас остается. Еще у нас есть два момента. Это преломление хлеба. И сказано про тех, кто уверовали в деяниях 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Преломление хлеба. Мы сегодня, кстати, у нас будет вечеря, благословенное время. О чем нам говорит вечеря? Прежде всего, она нас фокусирует на чем? Или на ком? На Иисусе Христе, правда? Она нас фокусирует на Евангелии. То есть Первая церковь была сфокусирована на Евангелии. На Евангелии именно как для своей жизни, чтобы жить Евангелием. То, о чем пастор недавно проповедовал. Чтобы во главу угла нашей жизни всегда был Христос и было Его Евангелие. Но Новоапостольская церковь постоянно, ежедневно преломляли хлеб. Представьте, они постоянно себе напоминали, они постоянно говорили о том, что Христос делал для них. Вообще, когда живешь Евангелием, когда осознаешь, насколько, что это такое, это преобразует всю нашу жизнь. Через Евангелие нужно смотреть на обстоятельства. Через Евангелие, через эту призму, нужно поступать соответственно. Потому что вообще Евангелие не оставляет шанса гордиться человеку. Природа греховная, она горда очень. Но когда ты понимаешь, что Бог тебя призвал по своей милости, не по делам, не просто не потому, что вот я какой-то такой. Да никто ты вообще перед Богом, но ну никто. Хоть по местным может быть, по людским, по человеческим стандартам, добился кто-то много, вы добились многого, да, вот. может быть, там финансы большие, фирмы там, или какие-то дела решаете, или в политике вы кто-то, поверьте, перед Богом вы обычный грешный человек с извращенной душой, испорченной, искаженный грехом, и он, если прикоснулся к вашей жизни, а если бы не прикоснулся, таким бы и остались, и померли бы, и пошли в места не столь отдаленные, где пламя написано не угасает. Да, и страшное дело. Поэтому, когда понимаешь суть Евангелия, а первая апостольская церковь, они себе постоянно об этом говорили. Кто такой Бог? Кто такой Бог? Кто такие мы? Прощенные милостью Его великие, великого Бога, обычные люди, погрязшие в своих грехах. Это всегда как-то балансирует человека. И в то же время они жили проповедью Евангелия. Я, Мы вот на последней молитве как-то так э, говорили, несколько мест Писания приводили о том, что удивительно, когда были трудности в первой, э, у первых христиан, когда их там гонения начались, да, там, когда э, апостола там, Петра посадили, Павла сажали, то есть посадили учеников. И они обращаются к церкви вообще, вот настолько вот люди не, не зациклены на том, что у них проблема, их посадили в тюрьму там за Евангелие, что их там э, целые там Гонение со стороны администрации, со стороны э, религиозной власти того времени был, было гонение. Да? Я просто не, уже не буду Писания читать, не остается времени. Но просто удивительно же, они просто вот молились об одном. Господи, дай нам, рабам твоим, со всей смелостью да, возвещать твое слово. То есть их фокус был не на собственных нуждах, опять же. Это важно решать свои проблемы, но фокус из христианина должен быть... На Христе, на Евангелии и на том, как, испол... как, как это Евангелие донести другим людям. Вот о чем они переживали. Апостол сидит в тюрьме и просит, молится, помолитесь, помолитесь за меня, пожалуйста. Не о том, чтобы он вышел, попросил. Вот удивительно. А о том, чтобы что? Чтобы было дано ему дерзновение говорить опять же это Евангелие. Ну что за неисправимый человек? Как? Кто с тобой так поработал, что ты такой вот? Ну кто? Да Бог преобразил человеческое сердце, душа просто нас стала в центр поставила Евангелия и его интересы, вот и все. Он живет вечным, поэтому так происходит. Сегодня у нас совсем другая картина. И, Господи, хочется, чтобы это все поменялось. И это возможно, когда мы, когда принимаем. Участие в вечере, когда в каждый раз, это можно делать дома, это можно делать на домашней церкви, это благословенно, когда вы с женой это делаете. У нас по субботам мы стараемся с Ольгой делать приломления вместе, вспоминать, что сделал Бог, кто Он такой в нашей жизни, кто такие мы, от чего Он нас вытащил, спас, вообще, что такое Евангелие. То есть вот мы сидим, пытаемся вот об этом говорить, знаете, это насыщает и очень сильно объединяет, ничто так не объединяет, как Бог и Его Дух вот, людей в семье, ничто, поверьте. Поэтому я убежден, что во Христе Иисусе действительно самые крепкие могут быть семьи. Но при условии, когда действительно они живут Христом, они когда не наполнены Его Словом, когда действительно у них есть общность в вокруг Христа, а не вокруг своих эгоистических каких-то посылок, Когда мне говорят, «Ну, я женюсь, я думаю, что она украсит мою жизнь, она мне, ну мне хозяйка дома нужна, как этот самый. Ну это вообще, это не то. Но когда ты, ты я женюсь только потому, что я хочу сделать ее счастливой, вот это уже другой разговор. Поэтому практикуйте это дома, читайте Писание с детьми со своими, делайте хлебопреломление, рассказывайте, что сделал Иисус, кто такой Он вообще, чем мы обязаны Ему, что такое Евангелие, что нас ждет впереди, если мы останемся с Ним. Это благо и благословение. И в первой церкви это было, это третья составляющая. То есть, пребывали в Слове, имели общность, общения, да, и хлебопреломление, то есть, участвовали в вечере, в центр в жизни было Евангелие. И последнее, это молитва, они были в молитве постоянные. Вот чего бы хотелось тоже, чтобы кое-что изменить в нашей жизни. Это имеется в виду, как и общая молитва, когда мы собираемся. У нас это по пятницам общецерковная. Вот. Это и молитвы, когда вы в домашних церквях молитесь. И это личная ваша молитва. Потому что без молитвы наша духовная жизнь, она действительно она бедная на самом деле. Она скудная. Очень важно, чтобы люди умели молиться в церкви. Но очень важно нам научиться молиться, так молиться, чтобы небо открывалось действительно. Так молиться, чтобы не потому, что мы там будем громко кричать или что-то там, оно откроется. Нет, когда человек всем своим сердцем молится к Богу, всегда Бог отзывается, всегда что-то происходит. Я всегда приводил пример, мне очень нравится свидетельство одного пастора, который вышел из зоны. Он, он сам там преступник был, рецидивист, и Бог его там же, где-то на нарах, прикоснулся своим духом. Вот, и там же сделал пастором, и, в общем, он рассказывал, что, говорит, у нас наша колония, потом, спустя время, она славилась тем, что у нас очень сильные молитвенники все были, и, говорит, и такое пробуждение по колонии пошло, говорит, уже в зоне, говорит, уже все, даже, там, начальник зоны тюрьмы, там, уже за них, там, уже, там, наоборот, созывается, действует, чтобы, там, собрания проходили, они видят, зэки меняются, ну, конечно, ему на руку это, вот, и... Говорит, так как, как обычно, знаете, когда движение какое-то поднимается, модное такое, ну, люди каждый хочет к нему как бы присоединиться. Вот, в общем так. первое время это в то же самое было. Многие, ну, те, которые не Христова хотели присоединиться, но у них ничего не получалось. Вот. Так и здесь. Он говорит, началось такое движение, говорит, что, говорит, многие приходили, говорит, мы хотим с вами, мы хотим служить, все. Он говорит, хорошо, говорит, вот, говорит, мой помощник, говорит, иди, говорит, там, Вася, поговори, говорит, с ним. Вот. И только тот выходил, он говорит, сразу, одно, одно условие было, говорит, подними штанины, закати этому парню, говорит, который хотел служить, который хотел там в этом пробуждении участвовать. Закати, закати, говорит, до колена. Тот, говорит, закатывает, говорит, да у тебя, говорит, колени, как у сестры щечки нежные, и... то есть ты на них не стоял никогда перед Богом. Иди, говорит, иди отсюда, иди, молись, учись сначала. Научись молиться, а потом приходи служить. Вот, думаю, вот в самая десятка, в самую. Церковь должна уметь молиться, друзья. Мы сами должны иметь молитвенную жизнь, уметь насыщаться Богом. Артур сказал, когда проводил молитвенное служение в, это, в эту пятницу, сказал хорошую вещь. Говорит, ну, говорит, бывает так не хочется туда идти. И каждый знает, что действительно бывает туда не хочется идти. Но я думаю, что искренне лучше прийти и сказать, Бог, я так не хочу молиться. Но я пришел, потому что ты Бог в моей жизни. Но, говорит, когда я прихожу туда, очень часто я оттуда ухожу совершенно другим человеком. Вот этот опыт, он незаменим. Его не научишь, понимаете? Его нужно прожить самому. Есть люди, которые молятся красиво. Псалмы читают на наизусть. Все. Но жизни там нет. Он, он, он сердцем с Богом не соприкасается. Вот это самое главное, друзья. Нам нужно научиться. Когда мы поем песни, прославляем, поклоняем, нам нужно научиться отдаваться в этом в поклонении. Нам нужно видеть этого Бога. Прямо обнимать его своим сердцем, поклоняться, выражать ему хвалу, приходить к нему по любым поводам, когда нам хорошо, когда нам нехорошо. Нам нужно уметь с ним проходить, проживать свою жизнь, подружиться с ним. Молитва должна быть на первом месте. Все дела начинаются с молитвы. Это не религиозно. Знаете, если Бог не благословит, написано, напрасно трудятся строящие. Это факт. Сколько проектов, которые, казалось бы, уже 100% осуществятся, почему-то не осуществились. Последнее решает он, и лучше с ним согласовывать. Я учусь у царя Давида, который жил этим. Он был поклонник, он любил поклоняться, молиться. Он всегда свою жизнь, он всегда приходил к Богу, советовался, прежде чем что-то сделать. Нам нужно научиться молиться. И молиться так, чтобы действительно эти молитвы, они были настоящие. А Настоящая я называю молитвой которую. когда Бог посещает тебя в этой молитве, когда ты насыщаешься им, когда ты переживаешь его мир, когда... Не всегда это бывает, но, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы не была молитва, как она вот обычная, стандартная. Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Там, да, да, в православии по-другому там было. Да? Очень наш, сущий, на небесах досядется имя Твое. Там, ну, вот такие тирады там заряжаем. Кому они нужны, эти тирады? Не нужны никому. Для Бога важно сердце. И когда приходит пятница, вечерняя молитва, этот час, там полтора молитвы, я верю, что когда всю неделю каждый проводил время со Христом, и когда эти люди приходят сюда, во-первых, есть что сказать. Во-вторых, есть о чем молиться, потому что сердце рвется за тех, кто рядом, за тех, кто бли... Сердце не, отеж... не, не ожиревшее, не, отеж... не отягощенное этим эгоизмом. Оно открыто, потому что ты неделю целую, ты молился за кого-то, ты молился там, за близких, за родных. И чем, я вам хочу сказать, чем дольше во Христе, тем меньше за себя как-то должно быть так человек молится. Но я думаю, это правильно, это духовный рост. Ты больше, ты знаешь, что у Бога все под контролем, ты больше отдаешь свою жизнь, как Христос. Он практически за себя вообще не молился. Только в Гесеманском саду попросил, и то потом сказал, ну, не моя воля, да твоя будет. Все. Вот то, о чем я сегодня хотел поделиться именно из книги Деяний, именно о том поговорить, что было составляющей жизни Первой Церкви и то, что нам хотелось бы и.. Я думаю, мы будем менять, потому что ну, если мы любим Бога, если мы посвятили свою жизнь Ему, ну нет смысла тогда просто ну, лицемерить. Либо вообще тогда можно развернуться и уйти. Ну, либо следовать за Ним. Наверное, так. По крайней мере, это будет честно. Давайте поднимемся и помолимся.